0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Dette er Eko med Sven Ole Engelsvold. Ah, ligger rätt ut på en gammal trebrygge. Se opp på de bomullslingende hvite skyene som langsomt skynder seg forbi på himlen. Og så vet du at nå er det flere uker med ferie som ligger foran deg. Dette kan bli veldig bra. Men som sånn har det ikke alltid vært. Visste du for eksempel at frykt for revolusjon bidro til at vi eh, har nettopp dette her, ferie i Norge? Ja, nå skal du få historien om retten til ferie. Historiker Ole Martin Rønning, velkommen til Eko. Takk for det. Du leder Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, og vi har invitert deg da her for å minne på hvorfor vi har krav på uker med ferie i Norge. Først må jeg spørre, hva er Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek hvor du
1: jobber? Det er jo sånn som navnet tilsier så er jo et arkiv og bibliotek da, men det,
0: <laughs> logisk, det er det.
1: men det er altså per i dag så er landets største private arkivinstitusjon som har eksistert helt sin 1909 og vi har da tatt vare på arkiver og dokumentasjon i første omgang fra Norsk Arbeiderbevegelse mm. men også fra andre deler av det vi kan kalle venstresiden og organisasjonslivet og sånt. så vi har arkiver det kvinner Frihetsbevegelsen, fredsbevegelsen, sånne ting. Og vi samarbeider da med Riksarkivet om å ta vare på dette for ettertida. Så hos oss så er det mange kilometer med kilder.
0: Ja, ja arkivet kan rett og slett i kilometer. Det er 80 kilometer med samlinger?
1: Det er 8,5 kilometer med papir, så hvis vi legger alt dette oppover hverandre så får vi et veldig høyt tårn. Det høres ut som ett omfattende arkiv. Men altså finner du spor av feriehistorien i de 8,5 kilometerne? Det er jo nåttopptavie fin spor av ferie spor igjen <laughs> ja. for hellet. Eh, det er jo uten eh, arbetsvägelsen och eh, den eh, kampen eller ja, som har varit ført inte sant, för att få den ferien vi har i dag, så ja, har vi kanskje fremdeles hatt null dager av ferie, slik som vi på slutten av 1800-tallet. Det er bevegelsen som har jobbet
0: fram ferieordningene, som det de vi kan takke, og deg da, håper jeg, indirekte. Men hvor startet da den norske feriehistorien, vil du si?
1: Det, den norske feriehistorien, den, den startet på slutten av 1800 talet I 1890 så begynte man och og organiserer seg sant, i fagforeninger, og da begynte man å ha et krav om betalt ferie. Mm. Og de som sto fremst i denne kampen i Norge, det var typografene, altså de som trykte aviser og bøker. Fordi de var, sto veldig langt fremme i sånne fagorganiseringer, og de, de fremmet jo flere krav, og et av dem, det var en kampanje for å få betalt ferie i ja. På så var det jo helt uørt å si at du skulle ha betalt ferie. Du skulle ha få betalt av arbeidsgiveren for å ha fri. Det er en ny tanke. Ja. Ja, hvordan var arbeidslivet da for at du begrafer noe de andre på slutten av 1800-tallet? Ja, det var et helt annet arbeidslivet. Selvfølgelig det vi har i dag. Det er arbeidstiden var jo gjerne på 12-14 timer. Man jobbet seks dager i uka. Som jeg sa, ferie var jo utenkelig og... Man hadde bare de kristne helligdagene på en ja, måte å vile vi, trekkepusten på. Man hadde det, og det, det er jo disse kristne helligdagene har jo hatt betydning for arbeidsfolk i norsk historie, ikke sant? For mm. det er jo, det, det var jo de frie dagene man hadde i forbindelse med påske og jul og pinse. ja var det man måtte ta til takk med. Ja.
0: Men hvor kom da uh, ideen om ferie fra? Uh, altså, man, hen, man, man gikk til utlandet för å, å hente
1: ideen? Ja, detta var en del av en slags fed, felles idegrunnlag, da, som uh, kom sammen uh, med andre, andre ideer innenfor den internasjonale arbeidebevegelsen om å ha ferie, om å ha åtte timers arbeidsdag, var ett väldigt viktig krav, ikke sant? Og generelt sett bedre Bedre ordninger for arbeidere, de som var ansatt. Samtidig så hadde vi også en slags sosial-liberal tankegang på slutten av 1800-tallet om at det var jo det beste for samfunnet som helhet, at folk fikk et bedre liv, ikke sant? Man hadde å få bedre helse og få bedre livsvilkår, så det var jo også forståelse for det her, selvfølgelig utenfor arbeiderbevegelsen, at man ønsket å gi folk et bedre liv, og da var etter hvert ferie da, en idé som man mente kunne bidra til. Mm. Og du nevnte land her som på en måte
0: hadde samme tanke samtidig, da snakker vi Norden, men... Ja,
1: dette er jo inspiration som kommer fra Sverige, fra Danmark, fra Tyskland, ikke sant, og Norsk Arbeiderbergstad, som jeg kjenner spesielt, de, de opererte jo dette internasjonale felter, ikke sant, og fikk jo mye informasjon, eller inspirasjon derfra. Og
0: så ja. nevnte du til Kravene her, som da jobber på trykkerier og med aviser og sånn, som var først utover for å fremme kravet, eh, organiserte seg da for å få til det, men eh, arbeidsgiverne, de
1: var jo ikke så veldig velvilje. Eh, nei, det var ikke det da, for dette var et krav som spred seg til andre bransjer, selvfølgelig jo arbeidsgiverforeninger. I utgangspunktet så avviste de jo alle krav om ferie da, rundt ja, 1900. Men det här- eh, fikk jo gjennomslag rundt omkring i, på ulike bedrifter, ulike virksomheter, så i starten på 1900-tallet så ble det jo mer og mer vanlig da, for, for arbeidere å få betalt ferie i ganske lite omfang, da, kanskje fire dager, fem dager betalt ferie. Mm -hmm. Men jeg vil jo skyte in her at hvis vi ser på ferieutvikling i et historisk perspektiv, så er det to spor som er interessante her. Det ene er jo hva hva man får fremforhandlet på bedrifter, ikke sant, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er jo mm -hmm. mange avtal avtaler, og der er det mye ferieavtaler. Det andre er jo det som er lovfestet, det som står i ferieloven, ikke sant, som sikrer alle arbeidstakere ferie. Dette er jo to, to forskjellige ting, og hvis vi ser på arbeidbevegelsen, da, så er jo det jo så delt i to, ikke sant? At man har jo hatt denne fagbevegelsen innenfor LO-systemet som har fremmet seg avtaler på arbeidsplassene rundt ferie, og så har man jo hatt Arbeiderpartiet og partiene på venstre sida som har jobbet for å lovfeste en rett til ferie. Mm. Så det, det er disse to sporene. Det er de to sporene. Mm. Tilbake
0: til, til historien, for det skjer jo da ting etter hvert, altså rundt Første verdenskrig, hva er det som skjer da?
1: Det vi ser er jo at det kommer et stort gjennombrudd for arbeiderrettigheter i Norge da helt på tampen av første vegnskrig. Og da henger jo det sammen med internasjonale bivenheter for det var rett og slett en stor revolusjonsfrykt i Norge i 1918-1919 både blant arbeidsgiverne men også myndighetene da. Mm -hmm. Og det, det her henger jo sammen med revolusjonen i Russland, ikke sant? Alt dette opprøret og kaoset som var i etterdønningene av første verdenskrig, så... Og Arbeiderbevegelsen, Arbeiderbevegelsen var på en veldig fremmars. Arbeiderbevegelsen var på veldig fremmars. Det var... Man, man stilte harde krav, ikke sant? Og fikk faktisk gjennomslag da. Åtte timers arbeidsdag ble jo innført i, i 1919 mm -hmm. i Norge, og... Det var også slik at i targforhandlingene da, i 1919 så fikk de fleste arbeidstakerne en ukes betalt ferie. Året etter, 1920, fikk det en uke betalt ferie, så da hadde man to ukes betalt ferie på mange arbeidsplasser. Men dette var, var ikke innført i lovverket, ikke sant? Mm. Men et unntak, det var offentlige tjenestemeng, for Aha. de fikk innført en lovfesterett to ukes betalt ferie i 1918.
0: Ja, nettopp, så de var faktisk først.
1: Så de var de første som fick en lovfest og retteferie, det henger jo sammen med at offentlige tjenestemeng, altså statsansatte på den tiden, de hadde jo ingen strekerett til noe sånt, ikke sant? Så det var jo også en laks form for eh, skjerm og fansiv fra myndighetene, sier også et forsøk på å roe eh, stemningen i samfunnet, en man visste jo ikke hva som kunne skje, ikke sant? Så det var det viktig å gi etter, da. Ja,
0: man er redd for at eh, her ska det bli opprør og revolusjon, så greit, da får vi heller være litt sånn
1: røyse, og så gir de litt ferie, for å holde de nede. Ja, det er veldig smart med ferie, du å roe stemningen, da. Slapper man litt av, og så går det bedre. For det ble jo da ingen, det ble ikke revolution. Nej, Nei, det ble ingen revolusjon. Det vet vi jo i dag, og samtidig så ble det jo ganske harde økonomiske tider, og så allerede fra å 1922 og utover så ser vi at uh, disse ferieavtalene som ble inngått et par år før, de ble satt under ganske hardt press da, mm -hmm. i tariffforhandlinga, og det er jo uh, mange som får nedkortet ferie i 20 år. Ja. ja, det er topp. Så det går fort uh, någon steg tilbake igen.
0: Og så kommer det en ny milepæl med lovfesta rette ferie på 30-tallet,
1: var som skjer da? Det gjør det, og det henger jo igjen sammen med samfunnsutviklingen, for som du husker fra ungdomsskolen, så fikk jo Norge sin første varige Arbeiderpartiregjering i 1935, med Johan Nygaard som statsminister. Mm -hmm. Ja, det, jeg husker det. Du husker jo det. <laughs> det. Men den regjeringen har verksatt jo en god del, god del ja, det politiske tiltaket, ikke sant, som er om mot arbeidstakere og velferdsordninger og en av dem var jo en ny såkalt arbeidervernlov i 1936 mm -hmm. og i den så ble det lovfestet 9 dagers ferie med Lund for så å si alle arbeidstakere da det var noen unntaker i loven men det er jo en milepel og det er jo første gang man får en sånn allmenn lov ikke sant, som sikrer denne ferieretten du hører på Eko
0: i P2, og vi har med oss historiker Ole Martin Rønning fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek for å fortelle om veien fra 0 til 25 betalte feriedager som vi har i Norge i dag. Og så har vi vært innom første verdenskrig, men det skjer også ting i forbindelse med andre verdenskrig. Hva skjer med ferien da?
1: Ja, det ferien under 2. verdenskrig var vel så som så, men i de første etterkrigsårene så skjer det jo ting. Da var, skulle jo man jo bygge et nytt velferds-Norge, ikke helt nytt samfunn, og Arbeiderpartiet hadde jo rent flertall på Stortinget, kunne jo i og for seg vite det de ville. Og da då var studiefäriefrågsmålet ganske sterkt blant mange fagorganiserte kan sagt og det var et pressumål få få utvida ferien. Mm. Så det vi ser i 1947 er at det ferieloven blir revidert og da får man 3 ukers ferie.
0: Det har vet det kommer det gradvis litt litt flere og flere drypp på ja. det norske folk. Man får det, men ja. ikke
1: nok med det. Så, eh, samtidig med at man gikk opp til tre ukers eh, lovfest og ferie, så fikk vi også to nye høytidsdager i Norge. Aha, så det, her har vi to ekstra dager fri, nemlig
0: 7. Mai, 1. Mai.
1: 1. mai. For eh, før 1947 så var det vanlige arbeidsdager, mens nå fikk man to dager ekstra.
0: Og hvis jeg sa hva skjer under 2. verdenskrig, så skjønner jeg at det på en måte stod kanskje litt sånn på stedet, Vil, mens krigen pågikk, men etter 2. verdenskrig, så skjer det altså mer med ferien. Og i årene da, etter verdenskrigen, så går det jo såpass bra med Norge at vi på
1: 1960-tallet, får rett til, ja, en fjerde ferieuke. Det får vi. I 1964 så øker dette på igjen. Så altså. det skal, skal jeg som historiker sette inn i en samfunnsmessig kontekst, så er det selvfølgelig en av velstandsutviklingen vi har i 60-årene. Og det, det er jo sånn tankegang rundt dette, ikke sant? At det med å gi ferie. Det, det har ikke bare, bare betydning for dem selv, for at enkeltpersoner skal få et bedre liv, få mulighet til å hente seg det, det er jo også et argument overfor arbeidsgiverne, at eh, man rett og slett øker produktiviteten, ikke sant? Jo, hvis du får ha sammenhengene fri for å koble fra jobben, så blir du mer motivert når du kommer tilbake om høsten, du yter mer. Mm. Og det var jo det man så i Norge i 50 og 60 år, at produktiviteten, produksjonen økte jo, ikke sant? Selv om man ja, øka ferien og fikk bedre ordninger for ansatte.
0: Og det trodde man kanskje ikke før man så at det faktisk skjedde. Og så minner vi om at dette er jo da før olje-eventyret eh, starter eh, i Norge. Så da skjer det helt andre ting etter hvert. Men så blir man kreative, for eh, nå har vi fått fire ferieuker, og så på 1970-tallet så kommer ja. senil
1: -uka. Ja, det er vel litt stygt å kalle det for det, men det er riktig, det er da 1976, så gikk vi et skritt til, og da fikk man lovfestet en ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år, som det ja. Ja. Men Ja, det er det, som har funnet på dette, men, ja, men det ble kaldt det, det litt sånn kaldt, på ja, nettopp. Det er man som sier jo litt det. kom den da? Dette er jo en viktig reform, ikke sant? Og, og det har ju betydning for nettopp for at folk skal... Ja, holde ut i arbeidslivet som det heter, da, for uh, man, man kan hente seg inn med en ekstra uke. Mm. Samfunnsmessig så er jo også det her uh, i, i en kontekst for uh, grunnen til at man uh, fikk det, jeg tenker jeg hengde sammen med Arbeiderpartiets store offensiv med reformer i 70-årene. Mm -hmm. Og det, det, da går vi tilbake til den første EF-kampen i 1972, da... Da gikk jo Arbeiderpartiet og lo på et tap, ikke sant? Mm. Norge sa jo nei med EF. Ja. Og i Stortingsvalget i 1973 så gikk Arbeiderpartiet på en skikkelig blemme, og SV kommer in på Stortinget med masse representanter. Så da tenkte Arbeiderpartiet, nå skal vi slå tilbake, nå lanserer vi en lang med reformer for å ta initiativet igjen. Og mest kjente av dette er jo arbeidsmiljøvernloven, ikke sant? Fra 1977, og... Man har sykelønnsordninger, men også denne ekstra ferieuken, for de over 60 faller inn i dette bildet, ikke sant? Det mm. er en sånn reformsatsing.
0: Og for våre yngre lyttere, så het altså EU-EF eh, før. Eh, så har sagt det. I 1981 så lägger regjeringen planer om en femte lovfestet ferieuke, men det går ikke helt sånn planlagt. Hva er det som skjer? Nei,
1: det er jo ikke det. Da, I 1981 så starter jo året med en fremdeles en Arbeiderparti-regjering, som da blir ledet av... Gjorda med Rundland, förste jobb som statsminister i Norge. Ja. Och de de önskar ju att fortsätta reformsatsingen, är ikketsant. Och kanske dem upp för för högre större så de landar faktisk en femte ferieuke, låvfester för alla arbetstagare. Mhm. Mm Men i tidiga 80-talet så gick det kanske lite dåligt ekonomiskt i Norge så det regeringen at det var ekonomiskt omöjligt med denne femte ferieuka, men vi kunne jo starte med en dag, ja. så derfor så ble det lovfestet en ekstra dag ferie i 1981 og det er jo den dagen som vi gjerne i dag, den dag i dag for å si det som kaller for grodagen ja. så den har vi fortsatt den har vi fortsatt, ja. så per i så er det 25 dager lovfestet ferie hva har skjedd,
0: altså nå har vi tatt på en måte løpet her fra slutten av 1800-tallet og da fram til grodagen blir etablert i, fra 1981. Hva har skjedd med ferie solen etter det? Det har jo gått en del år siden det.
1: Lov, lovmessig så har det stått stille i mm. Nå i 42 år så har vi hatt samme lovmessige rammene, men den femte ferieuka har jo blitt gjennomført for de fleste som har tariffavtale og er jo, er jo gjennomført ja, for storparten av arbeidslivet, ikke sant? Det var jo dette hovedtariffoppgjøret med LO og NO i 2000, så ble jo det, ble en femte ferieuke tariffestet da, og den ble jo gradvis innført i året som fullt, så, så jeg vil jo vel si at vi i praksis har fem uker ferie, betalt ferie i i dag da, de ja. fleste Men
0: altså vi ser jo da altså, stadig utvidelse Suksessivt eh, eh, på, på ferien Og så stopper det opp Hva, hva tror du er grunnen til at, vi, at, at det har blitt sånn Ja, nå, nå
1: holder det jeg, jeg tror at det er ikke det helt store presset da, fra befolkningen, og ikke noe særlig politisk press som må få enda flere ferieuker. Det, det jeg ser dukke opp, heller som vi er aktuelle spørsmål, det er spørsmål om kortere arbeidstid, ikke sant? Sekstimers dag, det kan være spørsmål om mer fleksible ordninger, kanskje fire dagers arbeidsuke, men den der lange, sammenhengende ferieperioden, det tenker jeg kanskje at vi rett og slett har det vi trenger. Hun ja. fungerer bra.
0: Vi er fornøyd med de uh, ukene til slutt må jeg spørre, er det noen kjær sjøen for ferien vår? Altså, finnes det noen sånne undergrunnskrefter i svinget
1: et eller annet sted for å prøve å begrense ferien og få det ned til fire igjen, eller? Jeg tror egentlig ikke det da, for det er jo kanskje ikke noe sånn stor vinnersak å gå politisk med en redusert ferie, men det vi har... Hvertfall ikke
0: rett før et valg, det er
1: men det vi har sett, det er jo dette spørsmålet om de kristne helligdagene, ikke sant? Og dem opplever jeg jo å bli diskutert av som andre påskedag... Kristimelfartsdag, ja, Kristi ja, eventuelt. Ja, mm. Kristimelfartsdag, andre pinsdag, sånne, sånne dager, det der kan det være motiver, ikke sant? For å ja, fjerne disse dagene av da, både av ja ekonomiska orsaker praktiska orsaker så så jag tror nog att där kan vi se politisk diskussion framöver runt i dagarna.
0: Varför en skävne tänker du friste den politikergrund som hade provt att ta en färdag eller to fra Nomen? Nej
1: det det blir vel kanskje omskolering da til statsforvalter, er det noe sånt?
0: <laughs> Vi kan nu høre hvordan det hørtes ut i Dagsnytt 25. september 1998, for da ble det sagt tydelig fra at ja, det ville bli bråk om regeringen ville ta fra folk en fridag. LO-leder Hogensen han varsler bråk dersom regjeringen fjerner en fridag i forslaget til neste års statsbudsjett. I følge budsjettlekkasjer vil regeringen ta bort enten grodagen eller omgjøre andre pinsedag til arbetsdag. Og dette går vi ikke med på, sier Hågensen i dag.
1: Vi skal sørge for, sammen med alle andre arbeidstakerorganisasjoner, til å Norge
0: til å forstå at dette er
1: urettferdig. Dette er ikke veien å gå.
0: Man kan ikke be om samarbeid for å løse fremtiden. <laughs> en tydelig Yngve Hågensen her i 1998, og man vet jo rett, det har ikke i hvert fall så langt. Tusen takk skal du ha, historiker og da daglig leder ved Arbeider, bevegelsens arkiv og bibliotek, og Martin Rønning får denne historiske gjennomgangen av veien fra Ingenferie til Dagens Ferierettighet. Har du tips eller innspill, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt genom NK radioappen Skriv rett in i send inboxen som du finner på episode-siden av våre. Og finner du ikke den lille snakkeboblen, så må du oppdatere appen, eller så svarer vi deg gjerne på eko-nrk.no. Og liker du det du hører i eko, da trykker du på stjerner som ligger rett under navnet vårt i appen din. Og da får du vite det der når vi legger ut nye episode. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Hej hej, Sandra Reinhold här och jag kallar in alla folk som ikke har haft medarbetarsamtal. Klimaaktivistens kompetenshöjning. Vi har länketräning. Vad är länketräning innebäller? Eh, så ska göra helt slappt. Och ja. För då blir det tyngre. Och OnlyFans modellens promotering,
1: exempel på Twitter så kan jag ta ett nakenbild av mig själv och så liksom Det folk kanske har lust att se. Och jag kommer inte
0: kunna se da. Datens
1: mal for medarbeidersamtale hører du i appen NRK Radio.